0: 所以，我们也不是说什么政治世家，我们一开始也是从平凡的一般人开始，只是我们很努力，那受到大家的肯定。所以，正二代套在我身上，我是觉得有点不公平。嗯，我们的丁居都跟我讲说，你根本就不是正二代，你张文杰加上张茂南，根本就是我们家巷口的牛肉面。什么是牛肉面？我看起来很像牛肉，还是我看起来很好吃？嗯，他说不是，因为呢，如果你家巷口有一家牛肉面很好吃，味道很好，你会不会希望说这个爸爸妈妈呃，如果想然后退休了之后，是不是让他的下一代继续把这个美味流传下去？而我就是想要把这个美味，那这个美味就是认真踏实服务的精神。我要把这样子的美味流传下来。轻松讲正事
1: ，轻松讲正事，聊聊你我心中最重要的是。今天我们邀请到了民进党台北市松山信义区议员参选人。二号张文杰来到节目当中，文杰你好，
0: 大家好，我是张文杰，二号张文杰向大家问好，大家好。
1: 现在越来越靠近选举哦，是行程应该非常的满，对不对？
0: 所以我刚刚一进来遇到阿哲，我就说阿哲，我是男生，不不不不，不不不<笑>我是女生，不是男生，因为行程太满，一直讲很多话，导致我现在声音非常有磁性。那我怕我们的听众朋友想说，哎、欸，这到底是男还是女的，还是不男不女？各位好朋友，我是女生张文、就是、最
1: 近忙到早瞎了
0: 。对，因为你要一直不停的、不停的、不停的讲话，去介绍自己、嗯，让更多人认识你。那唯一有的方式就是用自己的不断的去讲话。跟人家对话、嗯、对谈，那有些人说你可以录音录下来，然后播给我们听啊。嗯、他们想说，我本人就在这，然后你听录音，那不是很奇怪？
1: <笑>就拿着录音，然后不讲话这样
0: 。对对对对对，所以我就是还是选择一而再再而三，一直用我的声音去跟大家认识。但久而久之，就會变成这种比较有磁性的声音这样子。<笑>你还
1: 要跟大家讲说我是女生哦、喔，讲
0: 大大部分大部分看外表应该就知道女生了
1: 。<笑>现在通常行程是从几点到几点啊？呃
0: ，六点。到十点
1: ，早上六点對到晚上十点
0: ，对，因为我们这个选举期间的这个选举相关的活动，一政府规定只能到十点，所以我们到十点就会结束选举活动、嗯。但选举活动完之后，我们可能还是要做个会议讨论，或者是呃明天的行程安排。嗯、那早上的六点开始，是因为因为我是我们松山新一区的民进党唯一新人、嗯，那既然是新人，就必须要比现任者或者是比其他人更加更加的努力。所以我会六点就会起来去站路口，哦、所以很多视频朋友就会看到我在街头站路口跟大家问好这样子。
1: 那现在一天的睡眠有多久
0: ？嗯。其实是很断断续续，因为我刚生完孩子没多久，我还在喂母奶，哦、所,以<笑>所以我通常看完会回到家，呃，十一二点我牌子已经睡了。你知道喂母奶的孩子，他的睡眠时间会比较浅，所以他一直醒来、嗯，一直醒来，我就一直喂，一直喂。但大概整个睡眠时间加起来应该也有四五个小时有
1: 。嗯，然后六点起来，然后开始跑行程，到晚上十点还要开会。对。啊，中间能睡的时间就是坐车三分钟，三分钟。对<笑>就想眯一下，这眯一下，对
0: ，但其实不太有这个时间
1: 。所以，当你投入选举的这段期间，几乎每天的生活应该都这样吧。
0: 一开始的初期不会到这么早出门，因为初期你必须要更多更多的时间去规划你的行程安排，去想一想你的证件，去想一想你的政策，还有看看说，因为呃初期也很多的社区的活动，所以我们会去跑这些社区的活动。但越来越后面，其实现在不是只有市议员的选举，也有市长的选举，也有里长的选举，所以这个时候的办活动已经不那么多了。但是又在因为疫情的情况之下，让我们新人很难得。可以碰到大家的这个机会，所以我们就只能想办法让大家看到我们。于是我就想到说，哎、欸，那就是要起得更早去站路口，让大家看见我。
1: 真的很辛苦，很辛苦。<笑>其实前阵子我看到了新闻哦，就是有人对你家恐吓、威胁，对不对？然后还去你家泼着稀饭啊，放鞭炮。你现在家人都还好吧？没有任何的伤害
0: ？对，应该是这样讲。我从登记参选以来就。一直受到这个恐吓威胁，这两个半月以来大概有六七次。嗯，那一开始我都是想说忍下来，因为他如果只是针对我，我可以忍我就忍、啊。那我会去看看这个情况需要做怎么样的调整、嗯。那但是到后来，因为我认为这个是暴力犯罪，所以我把它界定为他是施暴者。渐渐、啊、的，这个施暴者他的行径已经越来越荒腔走板。为什么我会觉得说，哇，荒腔走板？他一开始。因为其实一直到现在，我也不知道他是谁、嗯，我不根本没有见过他、嗯。我跟任何人在选举期间都无冤无仇，所以不知道是哪里来的人要、呃、怎么怎么会知道我家住哪里？我家还不是住一楼，我家是住楼上。嗯，那他一开始先对我家的大门泼洒热稀饭、热面线，甚至往我家楼上丢东西、嗯。那我这些觉得，你如果只是针对我或我家户，我觉得都还可以，因为我也不想要浪费到这个社会资源。是。但是，一直到他有一天是在凌晨，大家在熟睡的这个三四点的时间，在凌晨放鞭炮，嗯、我就觉得这个行径已经太夸张，因为放鞭炮这个东西，尤其是在大家都在睡觉的时候，啊、很容易就造成公共的安全的影响，所以我就隔天马上就报警。那我也。非常谢谢警方很认真在查这个事情。现在施暴者已经抓到了，但是我还是不知道他为什么要针对我来。当然，选举期间很多奇怪的说法。嗯、那因为我其实我认为哈，我们年轻人参与这个公共事务，就我而言，我只是想要认真做事。那因为我在议会服务十六年，我想要的就是我把我议会历练，那可以在地方实现，让大家的生活更好是才是我要的，所以我才投入选举。但我不知道这个人为什么要冲着我来。嗯那他在冲着我来的这个期间内呢，因为我就刚刚讲了，如果是冲着我自己，我可以忍，但因为我家里有老有小，我有跟公婆住一起，嗯、那我也有小孩子，所以这两个班友其实根本是有家归不得，我就是要去借住亲友的房子，哦、然后先把小孩支开，然后把家人都安排到其他地方，呃，很少回家，也几乎不太能够回家。那但是有时候三不五时还是要回家看一看，所以。大概是这个状况，所以这个就会提到说，呃，上周吧，上周这个苗栗县议长中东锦到台北市政府要会见这个柯文哲的时候，我才会到现场去抗议。嗯、我抗议的是说。我希望我们台北市对于这个暴力犯罪是零容忍。是。那因为这个中东警议长他有一些些争议，那我不知道台北市的市长柯文哲面见他的贵宾，在这么紧张的时刻是有什么样特别的意义或者是目的？这个我不晓得、嗯。但我到现场是要表达的是说，我们台北市的市民是要一个居住安全的环境，所以我会到现场去抗议就，就说我希望台北市政府柯文哲要重视大家的生命财产以及居。住安全，所以我再到现场说，暴力犯罪应该是要零容忍，而不是让暴力犯罪从外线市引到台北
1: 市。是啊，这也是所有市民希望的，是希望我们自己的生活能够非常的安宁吗、啊？对，安全这样子，对，不希望有任何的暴力产生这样。是是是、嗯哼，我知道文杰，您的父亲哦，张茂南，他过去曾经担任过四届的议员，在今年决定把棒子交给你哦。对于正二代这个头衔，你会不会有压力啊
0: ？其实我觉得，大家一开始会对正二代有很加大着很大的负面的看法，是因为可能有不少的正二代的这个表现不太好，或者是对社会观，就是或者是有一些什么样的事件发生，造成社会观感不太好。但是认识我的人都知道，他根本感觉不出我是正二代，因为我其实，在议会服务十六年，在这个十六年之中，只要有人来找我服务，我就是尽心尽力把他服务好，我也不会跟他说我是什么身份，因为我认为我服务好你就够了，跟我是什么身份没有关系、嗯。所以后来才会有人说，哦，原来你是张茂南的女儿，我都不知道啊、欸，你怎么这么低调，或是你怎么那么和善这样子？对，那我就跟他讲说啊，我是谁的身份不重要，把你事情处理好就好了。对。那另外一个方面是说。正二代对我们来说，其实也是一个有点奇怪的包装，就是说每一个人无法选择他出生在什么样的家庭。其实我爸爸也是做小生意起家的，我们家是开中药房，所以我爸爸一开始就是开中药房，呃，一直到现在都还是经营者。经营了中药房一段时间之后，我们的乡亲觉得说：“哎，爸爸其实就是非常热心的人，所以才鼓励他出来参选里长。”嗯，那参选里长也担任三任里长之后，才开始挑战市议员。是，所以我们。也不是说什么政治世家，我们一开始也是从平凡的一般人开始，只是我们很努力，那受到大家的肯定。就像我讲的，没有办法选择自己的出生，只是刚好我爸爸是民意代表，因为刚好我身上流的这个血意是很有热情的 DNA， 是我就是想要服务大家，所以正二代套在我身上，我是觉得有点。不公平，嗯嗯嗯，对，对我来说，我们的民众，我们的邻居都跟我讲说，你根本就不是正二代，你张文杰加上张茂南根本就是我们家巷口的牛肉面。我一开始听不太懂<笑>什么是牛肉面，我看起来很像牛肉，还是我看起来很好吃？嗯、他说不是，因为呢，如果你家巷口有一家牛肉面很好吃，味道很好，你会不会希望说，这个爸爸妈妈呃，如果想要退休了之后，是不是让他的下一代继续把这个美味流传下去？而我就是想要把这个美。美味，那这个美味就是认真踏实服务的精神。我要把这样子的美味流传下来
1: 。是你说十六年，所以其实你在念书毕业之后，就投入到这个公共服务上了。对
0: ，呃，我大学毕业之后，然后爸爸担任了台北市议会的议员，那时候他第一届的第一任第一年，所以我也是从那个时候就开始一路的学习，也协助他这样，一直到现在。嗯、那通常讲到这边，大家就开始拿计算机来算年纪，不要问，不要算年纪
1: 。<笑>哈<笑>哈在录音室里面，你还是最年轻的<笑>。对对对对对对对,对。<笑>因为过去您的父亲从事选民服务这么多年，对于你自己从政有没有什么样的影响呢
0: ？应该是说可以带给人们什么？嗯、就是说，呃，我们现在的社会其实都很愿意给年轻人机会。也很愿意给新人机会，但我跟其他新人不一样的地方就是说我有议会十六年的经验，所以我如果顺利当选之后，我可以马上为你服务，不用再有一个摸索的期间，因为这个我觉得还是可以带给市民的，嗯、就是说如果你今天有一个什么事情，那你选了一个人，他说啊，我帮你问问看，我帮你想想看，我来了解怎么处理比较好，就是会有一个这个模糊的空间的话，其实不是能够最能够帮助到民众的地方，而选择了张。文杰让我当选，我可以无缝接轨的为你马上服务，这个才是我要带给大家的。
1: 对，这很重要。所以你对于松山信义区过去就已经服务了十六年，所以你对当地基层是相当了解他们的需要的。那这回投身松山信义区市议员的选举，你自己怎么看这两区的选民结构？你自己怎么看这样选举呢
0: ？呃，我们这个台北市的蓝绿版图，也不要说是蓝绿，现在有。各种不同的颜色，通常呢，讲到这个比较蓝的这个版图呢，就想说说大安文山，但是其次就是我们松山新义、嗯，所以松山新义的民进党相对比较不好参选。我又是民进党唯一的新人，也是最年轻的这个候选人，我的困难的挑战性就是说，像我刚刚讲的，我其实一直都很低调，不太会说我的身份，嗯、所以导致于我没有大家那么强烈的这个现任的这个优势。那所以我要想办法说让大家更认识我，更。认识我，但随着这几年的人口变化，再加上我们在地方的经营跟服务态度，还有处理事情的方式，现在我们松山新义已经不是这么渐渐的说，哎、欸，一定都是蓝大于绿或者是怎么样，嗯、而现在的。选民也都越来越清楚的知道說，说我其实是要选人不选党，对我是要选一个可以真正为我服务的人，而不是看他是什么标志、什么党派就投给他。这个才是我们应该要去重视的部分、嗯
1: 哼哼哼。爸爸当了当多年，没有什么样的 people 在指点你
0: ？其实，因为我爸爸现在是我们台北市党部的主委，所以。他可以跟我碰面的时间其实很少，因为他是主委，他要服选的是台北市十二
1: 区的。他比你更忙。
0: 对他要服选的是台北市十二区的，我们民进党所有的议员候选人还有市长，所以他光是跟着市长的行程就已经很多了，所以我们很少有机会碰到面或者他来服选我。但他有告诉我，唯一的、唯一的、唯一的这个 people 就是。一定要更认真，因为我爸爸他就是一个很踏实服务精神的人，所以我学习着他，我就是踏实服务。但是我必须要比他更认真，因为他是现任，而我是新人，所以他告诉我，你做什么事，唯有认真跟用心这两个字才能够感动人
1: 。那父亲过去的这些成绩，会不会带给你什么样的压力呢
0: ？我觉得是我自己给我自己的压力，因为。呃，老实说，爸爸就是在地方上，只要讲到长茂南，大家就说这个很认真，这个很实在，这个很很好、很优秀的人，所以我也想要。这个投射会到投射到我自己的心里，就是说，我也想要向爸爸成为一个这个很认真、很实在、很优秀的人。这个优秀不是说长得多帅，不是说长得多高，也不是说长得颜值多俊俏，不是。这个很优秀是说，呃、到地方上你遇到老人，那老人会说张茂南都一直在帮着我们。那你遇到年轻妈妈、年轻妈妈会说，诶、欸，他都会关心我们孩子的生活。你遇到小朋友，小朋友说啊，茂南阿贝都会怎么样怎么样。那你遇到一些呃中壮年，他就说，诶、欸，茂南哥。所以我们就是卡座会一起的，所以我们可以感受到它的温度， oh, okay. 所以这个才是我想要给自己的一个期许，就是我希望可以跟爸爸做的一样好、嗯，甚至如果有机会要比他更好，因为我比他更年轻嘛，没错，所以要比他更好，这是我一个目标跟方向。
1: 所以就像街口的那个牛肉面，当然不能够把这个味道失掉嘛。对,對我们
0: 这个味道越久越沉越香，但是这个越香一定会有在开发出不同的美味。嗯、呵呵希望这个美味不仅越久越沉越香。香还可以，呃，美味扩散的越来越广。
1: 没错，没错。刚刚前面有特别提到啊，你现在晚上还要喂奶， okay. <笑>你本身是一位妈妈，然后你觉得从妈妈的视角来看，民众有什么样的需要呢
0: ？其实就像我刚刚讲的，我才刚生完小孩之后就决定参选，嗯，我可以说我是青年妈妈了哈。那因为当上青年妈妈之后，你就可以更了解第一方面，青年到底需要什么。第二方面，妈妈爸爸们需要什么、嗯？还有第三方面就是小孩需要什么？在还有第四方面，其实大家想不到长辈需要什么。哦、为什么说长辈，因为现在很多的小孩子，如果他家里是双薪家庭的、嗯，很多小孩子是会阿公阿妈来带的。对。那所以阿公阿妈的需要也很重要。嗯、对于青年而言，其实现在的青年朋友不太敢结婚，也不太敢生小孩。嗯嗯嗯那所以会造成什么问题？会造成很严重的少子化。对。但我想。要解决这个少子化的问题，我不敢保证说，呃，少子化会因为张文杰一个人而有什么改变，这是不可能的。但是我是一个年轻人，我就必须要站出来重视这个问题。所以我认为要打造一个完善的育儿环境，打造了完善的育儿环境之后，让我们年轻人可以去冲他的事业。他冲了事业，他才敢结婚。他敢结婚之后，又有完善的育儿环境可以帮他带小孩，让他造成他敢婚。敢生，那这个才是我要的，所以我就认为说，打造完善的育儿环境，第一个我的主张是，呃，公托全免费，私托全补助，是对。怎么说？因为其实，呃，生养小孩哦、喔，生是一回事，但是养会更辛苦。
1: 嗯嗯嗯。
0: 那我认为说，我们政府应该要给予我们的孩子们更多更多的帮助。那这样讲到公托的部分，其实现在的公托的这个中签的比率非常非常低，大概只有三点七，都还是要
1: 用抢的、啊。都想要
0: 抢的、啊，因为我们的邻居阿妈就说：“哎<笑>、欸，文杰，你知道我明天要去哪里吧？”我说：“你去哪里？”他说：“我明天要去拜拜。”我说为什么？他说因为我明天下午哈那个学校小孩子幼稚园要抽签，我要去拜拜我才能抽到啊。<笑>那他讲话这个意思，我就说哦，原来中签率已经低到对阿公阿妈担心要去，
1: 只能求神，只能求
0: 神拜佛这样。所以我觉得说这样的情况之下，其实少子化的影响是让我们其实国小的校舍很多校舍是空的，很多班级是空的。嗯、那我们是不是能够思考说，哎、欸，这个班级是空的，教室是空的情况之下，是不是能够有所调整？有一些。这些环境有一些空间是给我们的托婴幼儿园的部分，是，有把这个幼儿园的环境给打造了，那他就可以有多一点小孩，多收一点小孩，那才能够让阿公阿妈、爸爸妈妈、呃青年以及孩子都可以放心。嗯
1: 哼，因为不管是公托还是私托，嗯，这一次您提出来的证件，就是希望都能够帮助家长支付这些金额，这样。对
0: 我认为不仅仅是帮助家长，也是帮助这些托育的环境。嗯、那譬如说，你说我说公托全免费，那公托全免费，但当然是政府会挹注一些补助来给我们的家长。那私托全补助补助的情况之下，我们要让私托愿意加入这些产业，政府也必须对私托的这个环境也要给予帮助。因为我知道现在政府对于这个私托的环境，他们给的补助也很少，所以让其实私托的业者他想要做得更好，但又卡在他的经费或卡在政府的一些规定的受限，让他没办法打造更好的环境。所以我认为这个是,是，呃，公部门、私部门都必须要一起合作的，嗯哼而必须有人穿针引线
1: 。没错，没错。我觉得现在真的大家都在关注这个育儿的议题嘛？是。那这个我觉得蛮重要的、啊。它另外一面就是长辈了，长照的议题。长照的议题其实大家也开始做关注了。针对长照这个部分，您的看法是什么呢？
0: 呃，我这边跟大家报告一些数据好了。呃，我们台北市一百一十一年的这个高龄人口占总人数的百分之二十点二十四趴，预、嗯、估这样看起来2035、喔，二零三五年哦将达到百分之三十趴，也就是说台北市到二零三五年的时候已经是超级高龄化的一个社会，
1: 就是三个人有一个人是老人。
0: 对，你看多可怕、啊！你在路上可能三个一个是老人。变成说，老人的生活其实也要受到很大的重视以及照顾。那我提出的是，我希望能够让社区共老，也能够让这些长者能够乐龄在地安老、嗯。那什么叫做乐龄在地安老？就是说。我不希望我们的这个长者，如果不是特殊情况，不要送到这个所谓的
1: 安养院,
0: 院。对、嗯、我也不希望我们的长者是在家看电视，或者是被电视看，因为我很多我就问长者说，哎、嗯欸、啊你在家都干嘛？我说啊我得看电视呀、啊。我说啊喜欢。某起跨等型还是等型跨力，<笑>他就是他就会哈哈笑，因为他们看着看着就会睡着了。但其实这样子会影响到他的生理、嗯，就是说你常常看电视呢、啊，你没有去动脑筋，没有去走走户外走走，你可能会让你越来越失智，嗯、越来越老化。那影响造成的是社会、国家、政府以及你的孩子们，他要花更多大的力气来照顾你、嗯。但我在想。呃，我想要提出的是，我主张义里要有一个老人关怀据点、嗯嗯。这个关怀据点就是说，我可以在这边让老人来共餐，让老人来学习一些课程，各种的课程，各种的活动，让他可以从家里走到外面来、嗯。那这个呢，其实我认为最主要就是要呃让他们。因为有些人说，你说他退休，但他退休其实还年轻，嗯、他的其实他还是对于社会来讲，他还是很有贡献之处的。就算不是贡献，他还是很有学习能力的。所以如果让他学习一些课程，那他的脑部不会老化。是。那如果让他走出来，他可以交交朋友，他身心灵都开心。嗯、那身心灵都开心的话，嗯、我想他能够达到他乐灵的效果。这样子是
1: ，不管是社交的功能也好啦，或者是娱乐的功能也好，可以让老人家走出来，不要一直待。在家里，对。那如果待在家里，他的身体就会老化，对，他的身体就
0: 。我觉得身体老化都还其次，我比较担心就是说失智的这一块。嗯，因为现在很多老人家、嗯，他们其实自己住的，我们先把经济这一块先放旁边哦。很多老年人他体贴他的孩子，嗯，所以他孩子成家立业，他也不愿意去打扰他的孩子，说好像我成为我孩子的一个负担，嗯，对。但其实孩子想要陪回来陪他，他又他又把孩子赶走，所以导致他一个人在家，嗯、那一个。大家其实会发生很多，不论是呃行动上的危险。回到我刚刚讲的。如果又扯到这个失智这一块，假设你独居，你又失智、嗯，你在家又一个人危险、嗯。如果在没有人突然想到你这个情况之下，你是不是会很让人担心？对，所以我是希望说每一个人都可以平安的在他的这个居住的住所或者是他的环境下有一个很完善的照顾。所以我才提出這很重要对，所以我才会提出说一个里一个老人关怀据点的这个主张。<笑>
1: 在都跟这个部分，你有什么样的观点呢？
0: 都更的部分，我认为都更的围老一定要简化它的流程，容积呢一定要放宽到一平换一平以及一户一车位、嗯。另外呢，我更是认为自办都更跟公办都更要一起来。其实台北市三十年以上的这个五楼老旧公寓呢，到现在总共已经有八万九千多栋、哦哦，那合计总共三十几万户。其实这个三十几万户，我们可以看到从一百零九年到一百一十年，只核准了很少数的这个件数。嗯
1: 速度太慢了，速度
0: 太慢了。那太慢会影响什么？就是其实都跟会让这个环境更新颖，大家有更好的设备，整个城市看起来更新。但是都跟慢的结果会导致于你整个社会都无法进步嗯
1: 。嗯，那再
0: 来为什么会都跟很慢？我觉得这是一个信任原则啦、嗯。一方面我觉得政府的这个机关不够公开透明。嗯，那不够公开透明的情况之下，如果我是一般民众，我要去跟这个都跟业者去谈这个都跟的相关事宜，一方面。我没有那么了解都根的法规、嗯。二来，大家最担心就是说，我会不会被骗
1: ？对啊，以
0: 及我会不会我我会
1: 不会等我的久一点權利，然后我可以有拿多一点的？对，所以说，或者哎、欸，为什么
0: 隔壁太太或者楼上先生跟我的待遇是不同？对，那这个就是信任感不足，信任感不足导致于你这个。督根案就永远无法前进或再进步，所以我才会提出说，自办督根跟公办督根要一起来，让打造我们民众更好更好的生
1: 活。嗯哼哼，这个部分我觉得很重要，就是把资讯公开化。然后如果这个都跟的程序能够更快速、更简化的话，我觉得民众的意愿度会更高的。
0: 没错，没错
1: 。接下来我想要请教这个问题，也是很多民众关心的议题哦，就是捷运东环线。这个部分一直迟迟未开工哦，那您自己的看法是如何呢？
0: 捷运它是一个很长远的计划，嗯，所以它这个计划必须要很完善。我也知道，但是呢，因为其实东环线已经历经了从好龙斌时代到现在柯文哲，他都其实一直没有动工，或者是发包不出去，嗯啊、或者是发标不出去，招标不出去。那我就觉得说，你这个也会让当地的经济或者当地的发展。持续，我们说没有进步就是退步啊，对，就是持续很迟缓、很迟缓的没有进步、嗯，那就是退步、嗯、啊，很退步、退步就会变成落后。嗯、那所以我认为说捷运应该要冲刺，让我们的松山心意更好。所以我主张要加速，呃，东环线要在一百一十五年就动工。当地人对于这个东环线都是非常的期待，但是没有一个市长去真的是遇到什么状况来跟民众说明，或让民众了解，就说如果你做不好或者不好做，你也跟我们大家讲，让我们心里有个底嘛、嗯。我想要做生意的人，我可以知道说，哎、欸，我这个生意可以做多久？我想要买房的人你可以知道说，哎、欸，我大概什么时候买房、嗯，什么时候卖房或什么？你不要把它界定为好像是，嗯，民众跟这个政政府的勾结，还是不是？不是，我们其实民众就是要清清楚楚知道说我们的。生活的环境是一个怎么样的进步，或者是一个怎么样的进度、嗯？所以我认为说，我要加速这个东环线的动工，我们在地的这个发展能够快速的进行。那要让在地的这个商圈能够活络，最重要的是要让在地的居民能够知道说，我的生活、我的环境到底是什么样的一个情况，而不再是懵懵懂懂、不知所措的情况、嗯。是
1: 是是，所以。你会持续的监督这一块是情，这个当
0: 然要，当然要。嗯
1: ，今天其实文杰聊了他自己对于一些政策的想法，是那可不可以跟我们简单的来描述你对于松山新一区的愿景是如何？你想要努力的目标又是什么呢
0: ？应该是这样讲，我想要努力的方向就是我希望能够。带给大家更好的生活，打造更好的松山信义。两周前不是有个泥沙台风吗？对。那泥沙台风呢？那个时候就因为呃风大，那但,但是雨更大，它的暴雨呢，让我们基隆河的这个呃河水暴涨。对。那暴涨之后，这个河水就灌到我们的河滨公园来。我先举一个这个例子。那这个河滨公园，我隔一天到现场看，哇，河滨公园满目疮痍。他、嗯、在现场，我们河滨公园部分那有一个关山河滨公园，那这个是一个很漂亮的一个场地。除了有草皮之外，有步道之外，还有一个垂球场。那这个是呃，不管大人小孩都常常在这边运动的地方。Oh. 那因为你想台风过后之后呢，这个河水暴涨，那倒灌，那所有所有的泥沙、树枝、垃圾，还有死鱼、几只尸体，都在这个地方产生。这个地方就是说，其实我用这个小小的事情，我就想要把它处理好。意思是说。台风的隔一天，我看到这个满目疮痍的环境，但我心想，其实隔一天发生的事情应该要做更快速的处理，对，让它回归到正常生活才是民众想要的。所以我就在办理的开会，我就请现场的环保局、体育局、水利处到现场看看說，说这样的情况是不是能够赶快的处理。那为什么要赶快处理？一来要还给民众一个很干净的环境，二来这个场地呢，在台风过后的两三天会。举办一个全国性的比赛， oh, 那全国性的比赛有很多生长者，他是从外地来这边、嗯。那你看这满目疮痍，大家如果到现场看会吓一跳，因为生长者的轮椅根本没办法前进，也就是说他的轮椅其实是会卡住在这些地方的。那三来，除了有这个比赛之外，还有这个马拉松的路跑也是在这边举行。Oh, oh. 马拉松的路跑如果跑的全部都是泥泞的地方，你可能会很容易受伤。对，那又那么多环境的杂乱，那又垃圾，一来又不好看。那再来就是说，因为这个台风的关系，除了垃圾之外，很多腐坏的鱼的尸体。那鱼的尸体带来是什么？因为其实有鱼的尸体之后，就马上紧接着老鼠又来吃、来咬、来啃<笑>，所以造成的是呃很多环境上的细菌或者是病毒的滋生。嗯，那我用最快的速度。召集的公部门来想办法处理这个问题。两天之内，我们清除了这整片整片的这个泥沙淤积以及垃圾的情况，并且做了消毒。嗯、这个消毒是我特别提出来的、嗯哼哼。那为什么要做到消毒？因为刚刚讲的，它会有细菌、会有病毒的滋生，所以我要求他们说，不仅要清除干净。更要消毒干净，让路过的人，让没有路过的人都一样，给他这样一个很干净的环境。这个是我想要做的一个目标。嗯、我的目标就是，我希望让松山心意更好。我希望。我能够为大家服务的事情能够更多，让大家的生活好，让大家的这个环境好，让你的这个身心都很舒畅。那这个是我想要带的目标。嗯
1: 、是是是。
0: 那你说愿景？其实我们松山新有很多很多的这个商圈。呃，我们举一个饶河街来讲好了。我们松山区有一个饶河街的夜市，那后面就是跟这个呃河滨公园其实是一体的。对。如果这个商圈夜市跟这个河滨公园它有一个带状线的发展，我觉得那可以刺激当地的。生活当地的经济的发展很热络、嗯，不再是像现在，因为现在疫情的关系，也因为疫情的关系，所以经济好不是那么的好。嗯嗯、那大家到饶河街看一看就知道，生意已经不复以往。啊、但虽然说人
1: 潮跟以对，
0: 虽然说因为疫情呃慢慢缓解，关系有人潮有回来一点，但是对于当地而言，还是需要很多进步的空间。嗯嗯、所以我未来希望说，松山新义不单单是只有这个饶河街的部分，包含五分铺，包含松烟文化园区，如果它能够有一个。带状的这个整合，带状的发展，我相信会让松山心义更好
1: 。是是是，哇，今天听文杰这么说啊，真的蛮多对你的期待这样子。是在最后有没有什么样的话想要对您的选民说的呢？
0: 呃，我还是要先跟大家自我介绍一下，我是呃松山新一区的市业员候选人二号张文杰。嗯、呃，我是在这一区的民进党唯一新人，也是这个呃民进党最年轻的候选人。那我知道我们社会其实都愿意给年轻人、给新人一个机会为大家服务，但我要告诉大家，我虽然是新人，但我有议会十六年的经验，我可以议会经验。马上在地方为你实现，我可以用心、竭尽所能的为你更好的服务。我想要的，就是守护大家的未来，希望大家给文杰一个机会，认真服务、踏实服务、用心服务。我是张文杰，杰心为你守护未来。不仅如此，张文杰杰心为你守护孩子的未来，希望大家给青年妈妈文杰一个机会，为你
1: 服务。今天很开心能够邀请到台北市松山新义区市议员参选人二号张文杰来到节目当中，也预祝您顺利当选，谢谢，
0: 谢谢，我是二号二号张文。杰。感谢大家关心国民大小事，就听轻松讲正事。